0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, lundi, vendredi, 22h, 23h. Nous sommes en direct au studio 621, le plus éclairé de la maison de la radio et de la musique. Plein feu sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus si affinité. Lundi 18 janvier, soirée d'Andy avec Barbara Carlotti et Basile Dimanski. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Barbara Colody, c'est vous qui êtes à l'origine du concert Hommage à Christophe décédé en avril dernier. Ce sera programmé mercredi prochain sur Arte Concert avec Philippe Catherine, Malik Judy et Juliette Armanet qui nous attend tout de suite au téléphone. Soirée mots bleu et veste de soie rose, la nuit sera grandiose. À vos côtés, Basile Dimanski. Vous signez votre deuxième album, mais le premier en français, Les Nouveaux Quartiers. Il y a une invitation à la Formule 1, mais c'est une métaphore. Yes. À partir dans l'espace, mais c'est sous substance.
1: Bienvenue dans la tête de Basile Dimansky, Marion. John Lennon disait de lui qu'il était le plus grand producteur de disques de tous les temps. Phil Spector s'était un hier soir. On évoquera son travail, sa vie chaotique avec un autre producteur, Bertrand Burgala. Il sera au bout du fil vers 22h30.
0: Bertrand Burgala que vous connaissez très bien, Barbara Carlotti. Vous êtes en famille ce soir. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et Barbara Carlotti, on ouvre tout de suite avec un extrait de ce concert Hommage à Christophe qui sera diffusé sur Arte Concert mercredi prochain. Vous y interprétez Tonight. Un mot sur ce titre
3: euh, Je pense que j'ai recommencé à beaucoup écouter Christophe pour l'album Aimer ce que nous sommes, que je trouve un de ses meilleurs albums en fait. Et du coup, je, dans le concert, j'ai choisi deux chansons de Christophe. Et Tonight, ça faisait. Enfin, pour moi, c'est la nuit, c'est Christophe, donc ça le définissait en fait.
4: D'avancer, les filles de bonne manière fouillent jamais. La preuve que non, il suffirait de les pousser C'est la preuve que non, il suffirait juste de les pousser Treize C'est c'est la peur que Il juste tonight tonight tonight
0: Carlotti en live dans cette reprise de Tonight, signé Christophe, un extrait du concert qui sera diffusé sur Arte Concert mercredi prochain à partir de 19h. Christophe, que vous connaissiez bien depuis plus de 10 ans, vous étiez allé le voir, j'imagine, chez lui le soir. Vous échangez sur quoi Les voitures Les jukebox Les filles
3: Non, en fait moi je l'ai rencontré parce que je faisais euh, un atelier de création radiophonique sur les dandies, et puis sur le rock and roll et on avait beaucoup parlé d'Elvis notamment, et on était devenus assez amis... Euh, après justement une conversation qui ne s'était jamais arrêtée pendant toute une nuit. Et puis ensuite je l'avais invité sur le laboratoire onirique que j'avais fait au 104 où il était venu raconter ses rêves et chanter euh, Dream Baby Dream. Et donc voilà, Alors, Donc du coup on parlait de musique, on
0: parlait de toutes sortes de choses. Mais Basile qui Christophe, est-ce que ça représente quelque chose pour vous qui vous êtes tenu à l'écart de la scène francophone pendant pas mal de temps, j'ai pu lire dans les entretiens. Ouais. Christophe, ça marchait quand même pour ouais, vous
5: Absolument. Euh, déjà, j'aimais beaucoup le personnage. Je crois que j'ai connu le personnage avant de connaître la musique. Euh, j'aimais ai le dandy, j'aimais ai le côté italien de Christophe. Euh, j'aimais ai les histoires qu'on racontait sur lui, euh, des potes qui me disaient qu'il se couchait à, à midi et qu'il se réveillait à 19h. Enfin, des choses assez séduisantes. Quoi. Et après, j'ai découvert sa musique relativement tard, mais j'ai beaucoup aimé, notamment un de ses derniers albums euh, avec dangereuse écrit par Jean-Michel Jarre, qui pour moi est sa plus belle chanson. Voilà.
0: Pour un hommage à Christophe, qu'est-ce qu'il fallait éviter Et au contraire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour retrouver quelque chose de sa voix et de son son en Alors, fait, Justement, ma oui.
3: préoccupation, quand euh, le table de Poitiers, donc euh, Bernard Mouchon, m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux lui rendre hommage Je me suis dit que Christophe, c'était quelqu'un qui aimait, qui créait la matière sonore, en fait, et que toutes ses chansons, même, il disait qu'il n'était pas chanteur, il disait qu il, que même avec sa voix, en fait, il, il faisait de la matière sonore. Donc en fait, on s'est beaucoup posé la question de savoir quel genre de synthé on allait utiliser. Voilà, en fait. c'est des synthés, oui. Alors lui, il aimait bien les prophètes, les moogs et tout ça, les éminents sur lesquels il avait composé notamment les Paradis Perdus et tout et toutes ces sonorités, même depuis les années 70. Et nous, donc, on est, on est, on est avec Thibaut Frisoni, qui faisait à la fois de la basse au moog et euh, un Juno Alpha, il avait... Euh, et puis avec Benoît de Villeneuve, en fait, surtout, il y avait toute une matière sonore qui était développée comme ça sur lequel Benoît travaillait, qui était euh, de, sur un modulaire en fait, où vraiment il manipulait les sons. Et moi, j'avais euh, sélectionné plein de, de petits euh, passages où Christophe parlait en fait. Il parlait euh, comme, il, en fait, il avait une langue extrêmement poétique. C'est aussi ça qui en faisait, je pense, un, un dandy en fait. Non seulement la, sa passion pour les fringues, mais euh, mais aussi le fait que euh, ces mots étaient vraiment extrêmement bien choisis avec un mélange du petit gamin de juvisy quoi du, du petit gars de Juvisy et en même temps euh, quelque chose d'extrêmement poétique comme ça et donc euh, on a on a j'ai pris des bouts comme ça d'interviews euh, notamment d'un livre de Jean cléder en fait qui est génial que je conseille vraiment de lire à tout le monde c'est qu'une interview de Christophe sur la longueur et à la fin du du bouquin il y a un, un disque en fait où, où il y a des interviews de lui qui sont montées et il dit des choses merveilleuses notamment sur le cinéma et donc voilà j'ai voulu émailler le concert comme ça de sa voix qui apparaissait dans des nappes de synthé, euh, dans des nappes de modulaires qui étaient bougées en direct.
0: Est-ce que ce concert est hanté par d'autres concerts, ceux de Christophe que vous aviez pu voir ou pas voir Parce qu'il y a des concerts mythiques. Ouais. Moi, le concert que, qui m'a marqué, dont j'ai entendu parler, c'est celui de 74 un concert Alors, complètement dingue. C'était
3: ma base. En fait, quand j'ai envoyé la liste des chansons aux musiciens et que je leur ai dit... Euh, en fait, pour moi, c'était la base, c'est-à-dire je trouve que dans le concert de, de 75, je crois, à l'Olympia... C'est
0: très lyrique,
3: enfin très... Voilà, c'est hyper rock, lyrique, en même temps, il y a des choses extrêmement intimistes, piano-voix, en même temps, il y a ce côté où ils chantent des versions italiennes de ces morceaux. Exactement, il y a enfin... un disque
0: d'ailleurs de toutes les versions italiennes que j'adore. Ouais. Ouais.
3: Et euh, bah là, ils ont, ils ont tout ressorti euh, ouais. récemment, mais, mais du coup, c'est vrai que pour moi, ce concert, c'est un concert très... Euh, 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 emblématique en fait de, de son travail et euh, et puis moi j'avais vu euh, j'ai vu des concerts de lui au silencieux tout seul avec sa guitare et, et son piano où il réinvente carrément les harmonies de ses morceaux même où il les trouve en direct parce que comme il a appris le piano très très tard il, il cherchait comme ça euh euh, pendant qu'il chantait, d'ailleurs, il disait qu'il faisait jamais la même version des morceaux, et c'était vrai, quoi. Et puis, moi, j'avais vu très récemment, bah, l'année dernière, euh, le, le concert à la, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, qu'il a joué plusieurs fois, et c'est des concerts de trois heures, où il racontait sa vie. À la fin, il demandait au public qu'est-ce qu'il voulait chanter, puis tout le monde euh, lançait la chanson, et puis il disait « ouais, celle-là, ouais, celle-là, non ». et puis mais il, mais il faisait des concerts de trois heures, trois heures et demie, quoi. C'était formidable, et puis il racontait plein d'anecdotes entre... Donc on, on, on a on a gardé à la fois le piano en fait du coup Juliette euh, qui s'accompagne au piano Juliette Armanet Juliette Armanet ou euh, Malik Judy. On, en fait nous tous les chanteurs on, je crois qu'on s'est un peu emparé aussi du piano à ce moment-là moi moi aussi je, je me suis accompagnée sur Malcolm il y a des choses comme ça où on s'est dit que ce, le piano ouais, il était hyper important aussi euh, avec les synthés pour donner une touche et effectivement le côté aussi de pouvoir faire un peu de rock
0: lyrique par-dessus tout ça. Quoi. On ne va pas se priver. Alors on va rejoindre Juliette Armanet qui participe à ce concert Christophe. Juliette Armanet au téléphone, mais juste après, un autre extrait de ce concert Christophe. C'est vous, Barbara Carlotti, et Juliette Armanet. C'est Juliette et moi. Voilà Si vous voulez, c'est poli et bien aimable. <rire> Dans ce
5: dancing sans danseur.
2: Sous la boule ronde, parfums, lumières et couleurs qui se
4: répondent. Je suis le beau bizarre venu là par hasard. L'alcool a un goût amer. le jour c'était hier. Oh,
0: Entre Barbara Carlotti et Juliette Armanet. Juliette Armanet, bonsoir.
4: Bonsoir <rire> Bonsoir
0: Juliette <rire> <rire> Tout le monde vous salue ce soir ici euh, à Côté Club. Vous avez un peu entendu tout ce que Barbara vient de dire Vous l'aviez vu, vous, en concert, j'imagine, Christophe
2: Bien sûr, je l'ai vu en concert. D'ailleurs, j'ai retrouvé un live où on entend euh, « vas-y, cri cri euh, !» euh, dans le public qui crie « je t'aime, Christophe !» et tout euh, est un live à la Ville de la Médicis je l'aurais écouté en ayant complètement oublié que j'étais là et à un moment j'entends cette voix je me dis dingue c'est moi je ce, ce, ce <rire> donc euh, oui j'avais vu plusieurs concerts et il m'avait invité à jouer à la au théâtre de la porte saint-martin et euh, et j'avais j'ai eu un souvenir complètement éblouissant et comme disait barbara c'était des concerts de moi, je crois que c'était vraiment quatre heures de concert quoi et c'était sublime il y avait dans les loges euh, euh, Laetitia Casta, il euh, y avait euh, la femme de Twin Peaks, la Cristal et euh, voilà, il y avait tout, tout voilà, tous tout, tout, tout ces gens qui étaient fascinés, inspirés par le personnage, et voilà, c'était sublime ce répertoire qui est complètement, euh, absolument euh, incroyable, qui, enfin, il y a que des tubes, on croit que ça s'arrête, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Il a, il a tissé un, un un paysage, une toile complètement immense, quoi, c'est, c'est, je, je, je saurais pas dire, comme disait Basile, moi, quelle était ma chanson préférée, à vrai dire, moi, c'est l'œuvre qui me, qui me séduit parce qu'elle est justement tellement infinie, en fait, que je la trouve éblouissante.
0: Il faut dire que depuis la période Yéyé jusqu'à aujourd'hui, en fait, mmh. les périodes se sont... Même s'il y a eu un silence, hein, il y a eu un silence de huit années, je crois, entre deux, deux disques. Mais c'est vrai que toute la, toute la période est, est, est profondément, euh, bah, on va dire, charismatique. Vous, quel était le titre avec lequel vous vouliez commencer pour ce concert Parce que j'imagine qu'il y a eu des tractations avec Barbara
2: du tout. Je me suis complètement <rire> laissée porter par Barbara, qui a l'art. C'est très délicat, surtout quand on aime les gens en profondeur, de les, de leur rendre hommage. C'est ce qu'il y a de plus dur, à vrai dire. Donc, je me suis complètement laissée guider. La note d'intention de Barbara était super, complètement à l'image de, de Christophe. Il y a même un moment où elle parlait de parmesan musical. Donc, je
0: pense là, en, ai... en, effet.
2: en effet. Je pense que... Mais voilà, viens, viens sous-poudrer mon concert de ton parmesan musical. Je pense que ça, ça m'a ça séduite plus que tout.
0: Ça, quand on vous parle de parmesan musical, vous voyez absolument ce qu'elle veut dire.
2: Ça me parle complètement,
3: ouais. Non, mais j'évoquais le fait que... Euh, Christophe s'était emparé en fait beaucoup de l'imagerie rock'n'roll des années 60 et aussi de bah, des jukebox, de, de, de tout cet univers en fait euh, qui s'est construit comme ça... Euh dans les années 60 aux Etats-Unis et qui se l'était approprié mais qui l'avait évidemment parsemé de son parmesan musical avec des touches de, de variété italienne des années 70, on l'entend on l'entend mmh, dans ses sûr. chansons ouais. et, et aussi de voilà de chansons françaises aussi, c'était un grand fan de Brassens, il ne faut pas l'oublier Enfin, et du coup pour moi c'était une manière de dire que voilà, c'était nourri d'ingrédients et, et des textes merveilleux évidemment ouais.
0: Juliette, question stylisme, vous allez porter quoi pour ce concert Enfin, vous portez quoi pour ce concert Smoking blanc cassé ou veste de soie rose
2: Absolument smoking blanc cassé. Enfin, ah ouais. elle
3: était sûre, tu parles. Elle était sublime, elle était absolument sublime, ouais. l'irradie. J'ai
2: été, euh, été un peu littérale, mais je dois avouer que je, 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 je tremblais vraiment d'émotion parce que je c'est toujours très très fort de jouer les chansons, par enfin moi j'ai joué une chanson qui s'appelle la Dolce Vita, entre autres, et je l'avais jouée avec Christophe plusieurs fois, mmh. et c'est vrai que la jouer, là voilà, depuis qu'il est parti, c'était très différent, euh, donc... Euh, On ouais, était ouais, tous
3: je... en pleurs après la chanson, ouais. je confirme. C'était
2: bien, c'était complètement vrai. cathartique, ça nous a fait un bien fou aussi d'oser, euh, d'oser rentrer dans cette musique, d'oser se l'approprier, parfois avec des maladresses et, 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 et avec de la fougue. Et, et en fait, euh, je pense que c'était le, le, le truc le plus beau à faire parce que avec cette fameuse histoire de Covid, n'est-ce pas, on n'a pas pu se rassembler autour ouais. de Christophe, on n'a pas pu le célébrer, lui dire au revoir et je crois que ça nous a fait tous du bien euh, de pouvoir le chanter, en tout cas. Donc, Barbara,
0: merci encore de nous non avoir invité Merci à faire. Merci, Juliette Armanet. En... On vous attend de pied ferme hein, pour le second album ici à côté club. Il y, y a une date on... de prévue ou pas
2: On peut attendre encore On un peu peut attendre
1: encore peu. un peu. Oui, ah, voilà. Donc, oui Marion Et puis, on, on se voit samedi sur la grande euh, hyper nuit en direct du Studio 104 Ici, Absolument. à la maison de la radio. Hein
2: à la maison de la radio, ça va c... être euh, un grand truc, ça aussi. D'accord. Ouais.
0: Merci à vous. Merci, Juliette Armanet. Alors, Juliette, vous avez chanté en duo avec Christophe. Rodolphe Burger l'a fait, lui, avec un titre de 95, oui. de son groupe Catonoma. ça s'appelait La Chambre. Rodolphe Burger, qui précise, cette version date d'avant notre dernier concert ensemble avec Christophe en mars 2019, lors d'un hommage déjà à Rachita. La mort de Christophe a été un choc horrible c'est fou, mais j'ai un clavier qui appartenait à Christophe. Je jouais dessus quand j'ai appris sa mort. C'est une coïncidence que ce titre soit sur l'album et sur France Inter.
6: Dans ma chambre, vous croqueriez. Une pomme petite, vous tremperiez. Dans le thé, les lents de chat en silence. Le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Dans ma chambre vous croqueriez, une pomme petite vous tremperiez,
0: dans le thé des dents de chat. Journée. Paracarlotti, quand on fait un concert hommage à Christophe, se pose bien sûr le choix des chansons. Est-ce qu'on prend celle-là Est-ce qu'on prend Aline Est-ce qu'on va prendre les Paradis perdus Est-ce qu'on va prendre les phases B des 45 tours Est-ce qu'on va prendre ces titres-là Basile Dimanski, est-ce que vous, il y a des titres que vous aimeriez retrouver dans ce concert Sans savoir un petit peu ce qu'il y a pour l'instant.
5: Euh, bah, du coup, il y a « Dangereuse », je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Euh, effectivement, j'étais content que, de savoir que Juliette avait chanté la Dolce Vita. Parce que c'est peut-être un de ses titres les plus emblématiques. Pour moi, il y a tout le style de Christophe là-dedans. Toute l'italianité, toute la nostalgie, tout le côté baudelarien qu'il peut y avoir chez lui aussi. Euh, voilà. Après, c'est assez compliqué de s'attaquer à ses mmh. chansons. Parce qu'il avait ce placement très particulier. Ouais. Euh, c'est très compliqué, ouais.
3: Mais de toute façon, je pense que nous, quand on a choisi... Barbara a, Pardon, il y avait... Non, les, non, il euh, bon, y, y a eu beaucoup de ch chansons qu'on n'a pas faites mais que, que moi j'avais quand même mis dans la liste mais je voulais, en fait moi ma, mon, quand j'ai envoyé ma note d'intention à, à tout le monde je voulais absolument qu'on définisse Christophe par ses chansons et du coup il y a des chansons particulièrement euh, euh, emblématiques de ce qu'il était vraiment, donc effectivement la Dolce Vita comme tu le disais c'est tout à fait juste c'est vraiment lui euh, voilà, les, les, il fallait que ça parle de la nuit, il fallait que ça, tu vois Tonight, il dit ça date de naissance au milieu de la chanson, c'est extraordinaire, ouais, quoi. Ouais.
0: <rire> comme un autoportrait en creux, ouais. magnifique. Ouais. Ouais. Les
3: paradis perdus, c'était évidemment. En fait, on a beaucoup joué des chansons des, des mots bleus, euh, de l'album Les mots bleus et euh, de l'album euh, Beau bizarre, parce que je pense que c'est deux albums sur lesquels il parle, il construit presque une mythologie personnelle en fait. Et, et d'ailleurs, c'est beaucoup des textes de Jean-Michel Jarre qui sont mmh. dingues. Par exemple, moi, j'ai chanté une chanson qui s'appelle La Mélodie, qui est assez peu connue sur cet album, mais dans La Mélodie il dit je ne suis qu'une petite mélodie et, et 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 presque l'humilité aussi de son travail en fait de de, de de compositeur de chanteur qui est voilà et il y avait il y avait plein d'aspects de lui, tu vois les vo les voitures, la vitesse, euh, la nuit, euh, euh, le dandisme, euh, le l'Italie, etc. Donc on aurait pu jouer l'Italie qui est sur Pas vu pas pris, mais bon, par exemple celle-là on l'a évacuée, etc. Et puis euh, par exemple petit gars tu vois c'est vraiment une chanson euh, que chante Malik Djoudi qui est, la version est d'ailleurs super il, il, vraiment il incarne euh, presque le personnage de Christophe euh, physiquement
0: en fait. Et même dans la voix a, dans le placement ouais. de la voix de Malik Juvie il y a quelque chose que l'on retrouve de Christophe. Moi il y a une période que j'ai absolument adoré, c'est pas toujours la meilleure paraît-il pour ceux qui adorent Christophe, c'est la période des années 80, Je je l'ai pas touché, ne raccroche pas ouais. et surtout chiqué chiqué. Chiqué chiqué ouais, qu'avait
3: repris euh, Dominica ouais. non 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 on l'a pas fait mais c'est sur l'album pas vu pas pris aussi
0: Marion il y a une période que vous aimez plus particulièrement et que vous aimeriez retrouver
1: moi, je, pas de, je, je suis moins spécialiste que vous de, du répertoire de Christophe. J'ai plutôt un, un souvenir de lui quand il était venu à Grande Contrôle jouer la je dernière me souviens, fois. C'était ouais. ce mois de février. C'était éblouissant de le voir, en effet, arriver sur son clavier et prendre son temps, complètement changer l'harmonie de la chanson, la, presque la réécrire. Non. La version des mots, la était sublime, était incroyable. on avait
0: repassé justement au moment je, de sa disparition.
1: J'ai rarement été aussi surprise par, par quelqu'un euh, musicalement euh, sur scène comme ça.
3: Et moi je voulais aussi dans le concert, euh, parce qu'il était très cinéphile, donc je voulais que ça parle de cinéma et je voulais qu'on donne un peu le côté euh, il était extrêmement fan de Lynch et donc je voulais qu'on donne une tonalité, Lynch chance. C'est pour ça qu'il y a parfois il y a des montées de synthé, mais vraiment l'impression d'être dans Twin Peaks, la saison 3, tu vois, et le mec apparaît dans la loge. Enfin, je voulais vraiment que Christophe ait un, presque ce moment. Euh, je me rappelle que dans le, la Rodaos, il, 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 il fait jouer Lynch, fait jouer Trent France Nord, et, et il était super fan aussi de 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 de, de, de Nine Inch Nails. Et du coup, j'imaginais qu'il fallait que nous on l'amène en fait dans ces endroits. Euh, tu vois, de prédilection presque cinématographique pour, pour rendre grâce à sa musique, mais sans le copier. C'est impossible en fait, d'imiter quelqu'un. Il ne faut surtout pas euh, tomber dans cet
0: écueil. Quoi. Barbara Carlotti, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbault dans quelques instants. On va ensuite partir pour de nouveaux quartiers avec Basile Dimanski, qui a eu un petit côté italien crooner à hein, ses débuts. On en parlera. Mais tout de suite, c'est vous qui voyagez dans la playlist de France Inter avec votre album Corse, île d'amour. C'est le retour aux origines
3: ah, le
4: retour Aujourd'hui grâce à Dieu Je vois le campanile Qu'un jour j'avais laissé Un beau matin d'avril Enfant j'étais parti. Je reviens après tout Pour trouver le repos Mais je suis à genoux aux cloches des
0: Pays Barbara Carlotti.
2: Je tout, côté club. Tout, tout,
6: côté club.
1: Laurent Goumard. Tout, tout, tout sur France Inter.
0: Marion. Au téléphone, il y a qui Il
1: ah, y a Bertrand Burgala, <rire> mais avant Zoom sur Phil Spector. Il hein, est mort hier à l'âge de 81 ans dans la prison de Californie, où il purgeait une peine de 19 ans de prison pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson en 2003. Producteur légendaire, personnage sulfureux de l'histoire de la pop. Il a été entre autres l'architecte du fameux Wall of Sound. Et on est en ligne avec un autre producteur, mais aussi patron de label, musicien, chroniqueur. Bonsoir Bertrand Burgala.
0: Bonsoir Marion, bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde Salut. Bonsoir Bertrand oui. On est en Il y a un barat-carnoty, il y a voilà. il y a tout le
1: monde Bertrand, ce fameux Wall of Sound, c'est vraiment la principale contribution de Phil Spector à l'histoire de la pop euh,
7: ben, Je ne sais pas ce que, ce que vont penser euh, Basile et Barbara, mais c'est un peu mystérieux ce truc de Wall of Sound. Parce que euh, euh, ça va complètement à rebours de tout ce qui est... De c'est-à-dire que plus on empile des instruments, normalement, plus ça sonne mal. Oui. Et lui, il est arrivé à empiler tout ça dans un studio et à en faire quelque chose de très réverbéré. Euh, euh, enfin voilà, c'est lanti jomic de, de ce point de vue-là. Mais je sais pas. Moi, je pense que et, ouais, on va pas, on va pas séparer le personnage et l'œuvre. Non. On peut plus. Mais on peut plus. Mais on en hum. peut plus. Mais le personnage, <rire> il, me, il est aussi touchant parce qu'on sent quelqu'un qui s'est fait complètement dévorer. Justement, par, le, par la légende, par le personnage. Et je pense que c'est. Enfin, voilà, il y a les deux. Il y a les deux, et les deux sont, sont intéressants d'une certaine façon.
1: Vous-même, Bertrand Burgala, vous êtes producteur. Est-ce que vous vous êtes inspiré des techniques, justement, de production de Phil Spector C'était une source d'inspiration
0: Ah. Peut-être Bertrand n'est pas là. Si, il va revenir. Il va revenir. Comme Basile Spectre. Dimansky, qu'est-ce que vous en Phil Spectre, pensez Qu'est-ce que ça vous évoque euh,
5: Je ne suis pas un grand spécialiste de Phil Spector. Pourtant, la réverbe, euh, ça vous connaissait ouais, aussi au début. Et hein, et ouais. je, vois, je vois de quoi on parle quand on parle de Wall of Sound. Je pense qu'il a eu un, un apport extrêmement important sur le, sur le mix, et notamment sur le mix contemporain, qui consiste à, à, à être dans la plénitude du son, euh, et à être peut-être plus dans la compression, moins dans la dynamique, comme c'était le cas dans les années 60, ou euh, quand on écoute des disques des années 60 aujourd'hui, on a l'impression que c'est vide par moments. Donc je pense qu'il est euh, il a beaucoup participé à tout ça effectivement.
0: Barbara
3: non, moi, je pensais que, bizarrement... Enfin, euh, il voulait faire un peu Wagner, en fait. Il oui, voulait créer... Euh, Une symphonie dans la musique. Des symphonies, oui, euh, en ajoutant et, et surajoutant des, des, des guitares et, et, et faisant rejouer des parties, en fait, par différents instruments. Euh, non, je me disais, moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'il a créé le mur du son et qu'il s'est retrouvé entre quatre murs euh, ouais. d'une prison, euh, qu'il était extrêmement paranoïaque. Je pense qu'il a essayé de défendre sa musique... Enfin. Je pense qu'il y a une fragilité euh, de, de départ chez cet homme euh, qui c'est euh, voilà qui euh, le succès qu'il a eu et la puissance qu'il a eu à un moment donné l'industrie du disque américaine en, en faisant sortir des groupes comme les Crystals ou les Ronettes oui. et tout ça ça lui a donné un pouvoir presque démesuré dont, dont il a qu'il a pas su gérer sans doute quoi mais euh, mais enfin euh, je, je suis assez d'accord avec John Lennon il a vraiment inventé quelque chose en fait et c'est et c'est suffisamment rare et puis je pense que ça a changé totalement le paysage euh, de la musique populaire américaine. Donc, euh, ben. moi, pour ça, j'ai quand même. Il, il composait aussi, enfin, il a, il a écrit des mélodies géniales, enfin, il, il était quand même, euh, c'était quand même un grand musicien, quoi.
1: Tout à fait. On, est, on a retrouvé, je crois, Bertrand, ah. euh, Bertrand Burgala. Oui. On est oui. ça y est on vous a, on vous a retrouvé Bertrand vous avez collaboré d'ailleurs avec Barbara Carlotti il y a un duo sur magnétique hein, mais euh, également auparavant ça vous est déjà arrivé de la menacer d'un revolver ou d'une arbalète <rire> on, comme on, euh, comme non, euh, on m euh, et je vous préviens comme, on, on, fait, on ne se
0: pas l'homme <rire> de l'œuvre je vous préviens tout de suite on a des, on m'a déjà menacé
7: d'une arbalète en ah, lieu, vous <rire> oui mais j'ai menacé personne non non, non c'est très agréable de, tra de travailler avec Barbara
1: c'est un son très connoté, le son Spector, hein, le son quand même des sixties. Hein. Oui,
7: mais quand même après, donc après les Ramones. Euh, oui. euh, euh, enfin, il a fait
1: l'album des Ramones en 80.
7: Oui, mais c'est différent, c'est euh, enfin c'est intéressant aussi, c'est-à-dire il est. Il... Non, il est, il est arrivé à faire à faire à, faire, à continuer, les bah, Lennon aussi, etc. Mais bon, bien sûr.
1: C'est un producteur mais... reconnu, hein. Il a gagné des millions de dollars, euh, ouais. euh, mais il a toujours été quand même considéré comme un marginal dans l'industrie du disque. Comment vous expliquez ça Lui il se sentait vraiment à part.
7: <rire> mais... Je je pense que, enfin je pense que c'est enfin en même temps il était milliardaire à je sais plus à oui, enfin, 21 ans. An, enfin, ouais, oui, ça. Ça. Euh, mais après, c'est ce que je sais plus où tout à l'heure, avant de disparaître, oui. ce que je pense en fait, ce que ce à quoi je pensais, c'est que c'est quand même voilà, il a été il a été victime de, de la légende de lui-même. Je euh, c'est-à-dire qu'il je crois qu'il a regardé, je sais plus, c'est Ronnie Spector qui disait qu'il il regardait tous les jours, il regardait Citizen Kane donc euh, tout d'un coup de il de, y avait une phrase je crois dans le premier livre de Simon Liberati il disait qu'à une époque tout le monde voulait c'était très bien d'être fou on disait de quelqu'un il est fou c'était génial mais sauf qu'il y a des gens qui sont vraiment devenus ma boule après et je pense que ça c'est là où il y, y a ce, ce truc de, de, du personnage de vouloir être une légende euh, ça, peut être, ça peut être terrible et puis ça peut avoir des conséquences terrifiantes
1: Bertrand Burgala, on, on, on Barbara Carlotti l'a mentionné tout à l'heure, hein. Phil Spector a participé à l'essor des groupes vocaux féminins, les Crystals, les Ronettes. Il a été marié même un temps avec l'une d'elles. Il a produit Let It Be, le dernier album des Beatles. Il a produit les albums solos de Lennon, de Harrison, Ike and Turner, Leonard Cohen, les Ramones. Mais vous, Bertrand Burgala, c'est une chanson de 1965, des Wright House Brothers, A votre préférence, un mot sur ce choix, sur ce titre
7: parce que ce titre, je le trouve justement, il y a une respiration, il y a quelque chose, il y a quelque chose de presque spatial de, de, dessus et je trouve que c'est tout, tout son art, enfin dans tout ce, tout ce que j'aime. Et puis c'est lui, il euh, y, y avait aussi toujours, c'est Spector, c'est aussi les musiciens qui jouent avec lui, c'est son arrangeur, c'est Jack Nietzsche,
0: c'était
7: mm -hmm. aussi tout ça euh, la, la, la caractéristique de, de Spector quand même.
1: Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on, on aurait envie de retrouver ce son-là ou c'est plus du tout, du tout d'actualité
7: Non, enfin c est, c est, ça serait marrant, mais c'est on est allé en fait très vite après, à partir des années 70, quand même le son est devenu très très mat, ce que je trouve vachement bien aussi. Hein, enfin, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de règles. Je pense qu'on aurait surtout besoin de chansons avec des ponts, avec des, des, des choses un peu imprévisibles, ce qui est plus, ce qui, ce qui, enfin voilà, je pense que ça serait plus ça qui, qui, qui manquerait que de la réserve.
1: Merci beaucoup Bertrand de regal. À très bientôt. A bientôt. On écoute tout de suite Right Out Brothers sur en
4: Inter
1: Les violons, les cœurs, les clochettes, le fameux Wall of Sound de Phil Spector sur You've Lost That Loving Feeling par Wright House Brothers en 1965.
5: Côté, Côté club, on Côté pourrait chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter.
0: Retour plateau avec Barbara Carlotti et Basil Dimansky qui signe lui son deuxième album, cinq ans après ses premiers EP. Je me souviens en 2016, une voix de crooner, des guitares avec des reverbs. À l'époque, ça donnait ça Pour le premier album, Transworld, le son s'est fait plus, R&B, mais il y avait déjà cette dimension un peu présente, hein, je me souviens dans les EP, utilisation poussée de l'autotune, mais il y en avait aussi un petit peu dans les EP, oui. et chant en anglais. Et pour ce deuxième album aujourd'hui, vous passez au français, c'est dû à quoi euh,
5: C'est dû au fait que j'aime ai... pas refaire deux fois la même chose. Ça enfin, on a bien compris, oui. Et euh, ce que je me suis dit après ce premier album en anglais, euh, un peu R&B, etc., je me suis dit que le truc que je ne ferais pas, ce serait un album en français. Du coup, je l'ai fait.
0: Vous disiez à l'époque que le français était une langue très contraignante à chanter. Ça ne va pas avec ma musique. Ouais. Je n'ai pas de voix en français. Vous avez pris des cours, qu'est-ce qui s'est passé J'ai
5: travaillé, j'ai ouais. beaucoup, beaucoup travaillé.
0: Mais même au niveau, j'imagine, de la conception même de, de la musique, ah bah, parce que je crois que la musique ouais. arrive d'abord, euh, l'anglais ouais, se a... plaçait dessus comme ça, en ouais, fait, voilà, très ouais. musicalement. Ouais. Pour le français, là, il fallu changer de méthode
5: euh, Un peu, disons que j'ai une approche plus thématique maintenant. Quand je chantais en anglais, j'avais tendance à, à faire tout venir en même temps, à faire ce qu'on appelle du yaourt, à avoir une mélodie qui venait avec déjà des, des lyrics un peu incrustés dedans, euh, quitte à trouver un thème après. En français, euh, j'ai tendance à travailler des instrus ou des, des des chansons qui me plaisent sans parole et à trouver un frottement avec un thème. Ça peut être un truc abstrait, ça peut être euh, voilà, ça peut être une chanson, une instru qui me plaît, qui va bien avec le thème de la mer. Et du coup, je vais je vais diguer quelque chose dans cette direction-là. Qu'est-ce
0: Qu que vous avez écouté pour élaborer cet album Pour le précédent, c'était la scène Trappe d'Atlanta. Et cette fois,
5: euh, j'ai j'ai euh, pas écouté grand-chose. Paradoxalement, en français, j'ai j'ai pas mal lu. Je me suis un peu replongé dans de la poésie. Euh, voilà, j'ai écouté quelques, quelques trucs un peu plus récents, peut-être je, je me suis un peu mis à jour sur la scène française <rire> euh, quand même. Vous étiez
0: fâché avec la scène française ou quoi
5: Non, c'est juste que c'était pas ma culture moi j'ai grandi avec vraiment la culture euh, qu'il y avait dans les vidéos de skateboard de la musique californienne où il y avait du rap euh, du, du rock de la musique super lo-fi, tout ça mélangé sans distinction de style, mais c'était toujours en anglais euh, voilà du coup je me suis mis au français en fait euh, bah, très, ouais, très récemment mais je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que le, le hip-hop a complètement renouvelé le, la manière d'écrire en français. Et ce qui a permis de sortir de cette vibe un peu noir-désir, un peu années 90, qui nous a suivis jusqu'au jusqu début des années 2010 quand même. Donc on s'est enfin émancipé de ça, et c'est une bonne chose, je crois.
0: Alors, on écoute tout de suite ce que ça donne avec ce son. <rire> une chanson qui devrait plaire à Barbara Carlotti, toujours très branchée sur les voyages spatiaux musicaux Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, cette idée d'espace. Je me souviens d'un clip où vous jouiez du piano dans l'espace c'est vraiment un sujet qui revient qui vous hante
5: Euh je sais pas qui a jamais rêvé
0: de, de partir dans l'espace. Moi parce que j'ai les pieds sur terre. <rire> dans l'espace.
4: <musique> j'ai voyagé. Les yeux dilatés. Il
5: y a trop de place pour mon angoisse là haut
4: dans l'espace. Dans l'espace. Je retournerai me reposer J'ai trop de mal à respirer en société Jetez Dans l'espace
5: Plus de 602 jours sur place Amour quitter J'ai oublié vos visages Pour Dieu rencontrer Et pas de présence à signaler, non Bravo, écho Tu commences tout seul à parler Je suis extrêmement fatigué Ici
4: De l'espace
5: Le soleil est permanent Je
4: reviens bronzé
5: Pas l'équivalent sur Terre
4: est modifié.
5: Quelque chose a changé en moi. Je suis
4: plus profond, plus difficile à cerner. J'avais pu comprendre qui je suis. moi dans l'espoir.
0: Vasile Dimansky, vous avez écrit, quand je pense à une chanson, je la vois dans ma tête, je ne sépare pas les deux, il y a une dimension visuelle aussi dans la façon de composer. Quand vous avez pensé à cette chanson dans l'espace, qu'est-ce que vous avez vu Parce que je lisais la note d'intention et c'était lié à l'influence de la drogue.
5: C'est une, une métaphore intéressante l'espace, ah ouais. c'est que c'est l'ailleurs par excellence, euh, et la drogue est aussi l'ailleurs par excellence, enfin, les substances en règle générale. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment dans les films de science-fiction, je ne sais pas si vous avez vu des films comme Ad Astra, oui. euh, c'est cette espèce de folie qui s'empare des gens qui vont ailleurs, et la problématique du retour, et la problématique notamment de ces astronautes qui, une fois qu'ils sont sur Terre, s'emmerdent à mourir, et ont qu'une seule envie, c'est de repartir, en fait. Les substances font ça, la musique donne cette impression-là aussi. Quand on a connu l'extase le, le, d'une création en studio, où on est dans une chanson et on se dit qu'il se passe quelque chose d'important, bah, parfois, on trouve que la vie ordinaire est chiante à mourir. Ouais.
0: J'imagine que vous êtes d'accord avec euh, cette vision, Barbara Carlotti, vous, qui est une spécialiste aussi de l'espace. Un des thèmes <rire> que vous aviez abordé avec un
3: album. Ouais. <rire> euh, une émission de radio Une émission de radio, <rire> oui. <rire> Non, moi j'ai écouté le, le disque de Basile avant de venir, par curiosité, et, euh, et c'est la chanson qui m'a le plus plu, ouais. en fait, c'est mon titre préféré. Je pense que la thématique, en effet, me, me plaît d'emblée, je crois. Et en fait, ce que j'aime surtout, c'est le côté hyper pop de ah, ce voilà. départ sur le refrain.
0: J'adore aussi quand il arrive, quoi, c'est super beau. Et ouais. ce
3: déploiement, justement, euh, très spatial et tout ça, et euh, l'efficacité aussi de la mélodie que je trouve vraiment super, et, et, euh, et j'aime bien le... le... Un peu un aveu de défaite aussi dans cette chanson, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est hyper porté. Bah, c'est quand même mmh. une histoire d'angoisse aussi, vachement. Quoi.
0: Qu on ouais, en, on entend pas les que... paroles. Ouais, je
5: ne dirais pas que c'est un aveu de défaite, parce que justement, on peut repartir quand on veut. Ce qui est quand même une belle chose.
0: Ouais. Un mot sur la pochette, <rire> puisqu'on a parlé d'effets visuels. Pour ouais. un EP, il y avait, je me souviens, un, d... un dauphin banane, là aussi dans l'espace. Ouais. Cette fois, c'est un dessin, très beau d'ailleurs, qui vous représente de dos torse nu, pantalon blanc, dans un intérieur blanc très années 80, un peu Trump Tower en fait, ouais, un, un petit peu. Cette déco, ça correspond à ces nouveaux quartiers
5: Un peu, ça correspond à, une version, à la version fantasmée que j'en ai sûrement, mais l'album est né effectivement de ces nouveaux quartiers qui sont sortis de terre il n'y a pas longtemps à côté de chez moi. Vous habitez Et où maintenant J'habite dans le 17 e à Paris. Oui. Euh... Et euh, je, moi, j'ai toujours été un partisan du nouveau. Euh, J'aime assez peu les vieux immeubles. J'aime pas trop ce qui est haussmanien Ça m'ennuie, ça m'angoisse un peu. Mais j'adore ce qui est neuf. Je suis fasciné par, euh, je sais pas, les immeubles qu'on peut trouver à Benidorm en Espagne ou sur la Costa Brava. Euh, ces immeubles que plein de gens trouvent de super mauvais goût, mais moi, je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui a pas encore été traité esthétiquement parlant.
0: Qu'est-ce que vous écoutiez adolescent Je vous pose cette question parce qu'il y a ouais. toujours chez vous un sous-texte reggae.
5: Ah, c'est intéressant. C'est et c'est bien que vous ayez vu ça. Euh, parce que je pense que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Enfin, les gens ne le savent pas forcément. Mais ouais, bah parce que j'ai énormément écouté de reggae. Euh, j'ai passé pas mal de temps à jouer de la guitare euh, avec, euh, avec des amis, mes grands frères à écouter du reggae. Voilà, je euh, fumais des joints, il y a, a peut-être un peu de ça. Et il y a quelque chose que j'aime dans le flow, en fait et qui pour moi est lié pas mal aussi à, à la pratique des sports de glisse.
0: Voilà, ouais, j'y pensais au skate.
5: Ouais, pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que la manière dont une voix va se déplacer, un flot va se déplacer dans une instru, c'est un peu la même chose qu'un corps dans un skatepark ou sur une vague, c'est-à-dire que c'est une histoire de vitesse, de, de mouvement, de... voilà.
0: Vous continuez à en faire
5: euh, Ouais, après je, je, je fais plus de surf que de skateboard maintenant, parce que le skateboard c'est quand même un peu dangereux, et euh, je commence à vieillir comme tout le monde. Voilà. Non
0: <rire> Il y a des gens qui ne vieillissent pas, regardez euh, Marion. C'est gentil, c'est vrai que ans, elle On dirait qu'elle a ma 40. Juste une question par rapport au skate. Quelles étaient vos figures préférées
5: euh, Alors moi, je faisais beaucoup de, beaucoup de ce qu'on appelle du gap. C'est-à-dire que je sautais 7, 8, 9, 10 marches. Euh, J'aimais la, la hauteur. Quoi. J Comme voilà, Laurent,
0: pareil. Ouais, pareil. Lancer, moi, c'est mon côté avez... patinage artistique. Ouais. Moi. Je
5: croyais que vous étiez un terrien. Oui,
0: je faisais du patinage. C'est pour ça que je vous pose cette question, <rire> parce qu'il y a des, des figures. Alors, ouais. le français, ça m'intéresse aussi dans votre parcours, parce que par ailleurs, vous êtes romancier, vous aviez écrit un roman, Saint John d'Orange, en 2013, mais sous ouais. un autre nom, quand même proche du vôtre, hein, Basile Zimansky, ça s'appelait. Ouais. Il faut un avatar, un alias pour écrire un roman. Et un autre pour écrire des chansons
5: Alors, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où, en fait, j'ai un nom composé et Zimanski, c'est une partie de ce nom. Et Dimansky, c'est une espèce de contraction de mes deux noms, en fait. J'ai des racines italiennes et polonaises, euh, du sang italien, mais polonais par adoption. Et du coup, euh, il fallait que je trouve quelque chose de plus simple que mon nom complet, parce qu'il est introuvable sur Google, les gens ne s'en souviennent pas. Donc, Dimansky, c'est une contraction. Je ne le vois pas comme un pseudo, je le vois comme une fusion.
0: Alors vous auriez pu choisir le même, à la fois pour la musique et ben, pour le je roman Je n'avais pas
5: encore à l'époque. Ah d'accord, ouais. en 2013, non Non.
0: Oui, parce que les premiers EP ça arrive en Ça arrive en après,
5: deux, après en, ce en, premier roman, en 2016. Ouais, qui a été le seul d'ailleurs. Euh, mais je, je, je pense que je continuerai d'écrire quand je serai un peu plus vieux. Je pense que la musique demande une énergie qui est, qui est plus euh, peut-être plus liée à la jeunesse. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'ils écoutaient, vos parents
5: euh, Mon père collectionnait les vinyles euh, et il écoutait beaucoup de musique folk américaine. Donc il y a des, des centaines de vinyles de ça euh, chez mes parents. Et votre mère Et ma mère, euh, elle n'est elle est pas particulièrement mélomane. Elle aime certaines chansons, elle peut écouter euh, 19 fois la même chanson. voilà. Mais elle ne va pas aller euh, diguer des, des playlists sur Spotify. Quoi.
0: Bon, je, je lui pose cette question mmh. parce qu'il y a un clip, je ne si vous l'avez regardé, qui s'appelle Les Parents, où ah, vous jouez oui. à la fois, bah c'est pour ça que je vous pose cette question, vous jouez à ça. la fois le rôle de votre père et celui de votre mère. Quel ouais. était le rôle le plus facile à endosser
5: euh, plus, plus je dirais que c'était celui de mon père. quand même. Bien entendu, parce qu'il n'y avait pas de maquillage. <rire> voilà, ouais. Il ouais, y a eu du maquillage aussi, mais c'était, euh, voilà, c'était. J'ai pas changé de, changé de sexe. Euh, donc euh, non, non, c'était, c'était une expérience assez intéressante. Ah oui, ça. Quelle enfin, ouais, C'était un. C'était un, <rire> vraiment une espèce de petite, de petite aparté. J'ai eu l'impression d'être en stage dans le monde de la féminité pendant, pendant une journée. Euh, c'était, mais c'était super. Vraiment, ça m'a plu.
1: Marion Basile, est-ce que vous allez ressortir un calendrier de charme pour 2021
5: euh, C'est pas au programme, mais peut-être pour 2022, oui.
0: C'était quoi ce calendrier Vous l'aviez reçu, on en a parlé tout à l'heure en oui. bureau, mais c'était quoi Vous étiez à poil
5: de C'était euh, un calendrier que j'ai fait en. Je sais plus, je crois que c'était en 2016, ouais, avec euh, la photographe Alice Moitié. Et euh, effectivement, ouais, j'avais une, photo, euh, une photo de nu euh, pour laquelle on s'était inspiré d'une photo d'Yves Saint-Laurent. Euh, ah bah oui euh, La assez, photo pour son assez parfum. assez iconique, voilà. Et avec Alice Moitié, ça va te donner autre chose mais euh...
0: <rire> Bon, ça doit voilà. être culte, il va falloir qu'on le retrouve. Mais
5: la photo est assez belle, je crois. Ouais. Tout
0: sur eBay ou Le Bon Coin pour retrouver le calendrier. On se quitte avec un dernier hommage à Christophe. C'était vendredi dernier en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Concert double affiche, toujours disponible à l'écoute. Julien Doré reprenait Aline dans une version acoustique inspirée pour qu'il revienne sur France Inter.
6: dessiné sur le sable son doux visage qui me sourit puis il a plu sur cette plage et dans cet orage elle a disparu Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré De son âme Mais la belle dame s'était enfuie Je l'ai cherchée Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Barbara Carlotti.
3: Merci à vous.
0: Concert Christophe, c'est mercredi prochain à partir de 19h sur Arte Concert. Et puis je rappelle le dernier album, Corse, île d'amour qui ne quitte pas ma platine. Basile Dimanski, merci à vous. Merci. Les Nouveaux Quartiers, c'est le nouvel album en attendant de vous retrouver sur scène. Et je signale donc les clips absolument formidables. Il n'y a pas que les parents, il y en a d'autres. Merci à toute l'équipe de Côté Club. C'est Juliette Medeviel à la réalisation ce soir, à la technique Gilles Gaillard, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousy, que vous les connaissez. C'est la programmation avec la collaboration de Margot terre et Muriel Perez au playlist. Marion, demain on a rendez-vous avec qui
1: Avec François Morel, avec elle, d'ici là en podcast bien sûr. Et puis on aura un zoom sur à la ligne, disque radical sur le travail à l'usine, signé Michel Cloupe, Pascal Boisiz, d'après le livre de Joseph Pontus.
0: Ben voilà, Je crois que tout est dit. Côté club, on ferme, je vous souhaite le bonsoir. Et après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles ce soir, Enigma, l'énigme du XXe siècle.